0: Hola amigos, hola amigas. En primer lugar, ¿se me escucha bien? En primer lugar, cuando escribís en el chat, lo puedo leer. Eso ya sería <risa> eso ya sería un avance. Que alguien escriba en chat, si puede ser, para comprobar que todo va bien. Maravilla. Hola, lo artista, eh, lo artista. Se me escucha bien. Es la primera vez que estoy haciendo esta clase por eh, por YouTube Live en lugar de por otros sitios, ¿vale? Para mí es algo nuevo esta forma, pero normalmente en las otras cuando lo he hecho por Zoom puedo ver el nombre de la gente que entra. Ah, no, vale, vale, vale. Hola, Yago, ¿cómo estás? Hola, Rachel, Rachel, mejor Rachel, no creo que seas, ¿verdad? Mejor Rachel. Bueno, pues vamos a... No son ni las 7 todavía, o sea, para ser español he hecho algo muy poco común, que es empezar antes de la hora. Voy a esperar a las 7 y 5 para empezar con el contenido sobre autoestima. Perfecto. Y sería muy guay si los que estáis me decís o bien, bueno, las dos cosas, de dónde sois y qué os gustaría aprender hoy, ¿vale? O por qué estáis aquí, por qué estáis en este directo. Y así nos vamos conociendo un poco. A mí lo que me gustaría es poder ver la gente que entra, como cuando hago los directos en, en Instagram o en Zoom. Pero aquí mmm, parece que no se puede. Iré viendo cómo funciona. Pero en todo caso, tened en cuenta que para mí... Eh, hola lula cómo estás es muy importante que escribáis en el chat porque por ejemplo cuando doy las clases por zoom puedo ver las caras de otras personas eh, hola juanjo un placer verte aquí y, y entonces aquí no voy a no puedo veros como cuando doy las clases por zoom entonces el único contacto que tengo con vosotros es el chat así que por favor mucho chat mucho escribir cosas, porque a mí me gusta mucho enseñar este, esta forma de dar los talleres. Eh, se debe a que actualmente pues doy o sesiones individuales, donde es uno a uno, está muy bien, o cursos, que claro, tienen los, en los cursos, los que estéis haciendo cursos, tenéis incluidas sesiones conmigo, pero no os doy el contenido así con una clase. Y luego está todo el contenido gratuito que hago hoy para YouTube, para Instagram, TikTok y tal. Y, y entonces, eh, gracias, Yago, por el elogio. Eh, entonces, eh, me, me, me falta lo que más lo me gusta son las clases presenciales, ¿vale? Y esto es lo más parecido a una clase presencial, pero mmm, falta, que sigue, sigue sin ser lo mismo porque no os veo. ¿Vale? Entonces, cuando hago las clases en Zoom, puedo, puedo al menos ver caras. Aquí estoy mmm, yo hablándole a un ordenador, que mola mucho menos que si estuviéramos en una sala eh, dando la clase. ¿Vale? Así que eh, os agradezco que haya, que haya actividad por el chat. Hola, Javi. Tu fondo se ve de marinero. Pues eh, es verdad que mi casa en general la tengo ambientada en temas marineros, porque tengo la suerte de vivir delante del mar. Si un día vienes, te lo enseño. Yo soy de Murcia, de en TikTok y espero aprender mucho sobre relacionarme mejor. Pues bienvenida. Hola, Javier. muchas gracias por compartir tu sabiduría de Calahorra, La Rioja. Yo tenía una familiar de Calahorra. Bueno, tengo. Parece mucho que nada, es una, como una, muy lejana. Pues vamos a esperar dos minutos más. Y a las 7 y 5 empezamos con el contenido sobre autoestima. Aquí podemos, eh, veo que hay como se puede crear una encuesta. Eh, ¿Qué ponemos en la encuesta? De lado, de otro, son genial me alegro que se me escuche bien. Eh, soy Valencia. Ostras. Pues eh, no caigo quién eres por Mabelis, pero me acuerdo perfectamente del Acropapis. Qué bien eh, verte aquí, haber compartido ese pasado. Me pregunto cómo podríamos aprovechar la, la poll esta. La cosa esta de crear encuestas. Algo se me ocurrirá. Y luego, por aquí, emojis. Tiki-tiki. Tiki-tiki. Muy bien. Qué divertido. Pues vamos a pasar una hora subiendo emojis. ¿Alguien ha estado en el, en el foro de hoy de Solución Relaciones en Instagram? Han salido temas interesantes. Por cierto, para los chicos que no sabéis cómo acercaros a una chica en una mesa o algo así, han salido muchas opiniones de distintas chicas de cómo les gustaría que se acercasen. Por cierto, me parece muy gracioso que. Eh, <risa> me parece muy gracioso que las chicas tienen clarísimo cómo les gustaría que el chico se acerque, pero si preguntase, ¿y tú cómo te acercas? Entonces. Eh, otro gallo cantaría, porque hay un montón de chicas que han descrito como, bueno, yo, que el chico se acerque, sea gracioso, mmm, no sea invasivo, sea no sé qué, sea, o sea vamos, todo perfecto de la teoría. Y ahora a esa chica le diría, vale, hay un chico ahí que te gusta, ¿cómo te acercas? Y habría que ver si tiene las cosas tan claras, ¿vale? siete y cinco Y como he prometido, empezamos el contenido. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias. ¿Esta clase estará disponible para volver a verla después? Eh, no lo sé. No lo sé. ¿Vale? Puede ser, eh, puede ser que no, puede ser que sí. A priori no. Pero luego yo de repente decido, pues hoy la voy a dejar subida, por lo que sea. Pero a priori es un contenido eh, que doy para que haya este rollito de clase eh, en directo. ¿Vale? Es una forma de enseñar distinta. Como os digo, todos mis contenidos, o sea, yo llevo en esto de las relaciones sociales y aprender más de 14 años entre las carreras que tengo el máster y los 8 años eh, trabajando en esto y actualmente sigo formándome, tengo todo por aprender y sigo enseñando esa es mi, mi, mi carrera laboral y lo que me apasiona y, y, para, y lo que parece ser que se me da relativamente bien vale entonces, entonces a partir de ahí yo tengo Varias formas de llegar a vosotros o de que vosotros podáis llegar a mí. Unas son las sesiones personalizadas donde trato los temas distintos sobre la vida afectiva. Hay veces, pues, esta semana puedo haber tenido desde me gusta un compañero de trabajo y quiero tener más éxito con él, hasta no consigo superar a mi ex, hasta me gustaría tener más habilidades para cuando me gusta cualquier persona poder romper el hielo y acercarme y saber qué decir. ¿Vale? Y cada semana tengo distintos tipos, siempre vis a vis. Por otro lado, tengo los cursos, tengo el audiolibro de los 15 valores de la persona seductora, tengo el libro de 21 clases para seducir el día, tengo el, el curso grande de Desarrollo de tu persona seductora en 40 días. Y todos esos son cursos donde, digamos, que si alguien quiere invertir en hacer un cambio, un antes y un después en cualquier cuestión de ganar competencias de eh, comunicación o gestión emocional para mejorar en sus relaciones, puede acceder a esos cursos. Luego está todo el tema de Instagram y de todo lo que gratuitamente podéis acceder, que son la, una vez a la semana, al menos, la, la mail list. Tenéis un email sobre relaciones, seducción, sexualidad. Eh, tenéis todo lo que es YouTube, y Instagram y YouTube y TikTok. Y en Instagram también está el foro de los fines de semana. ¿Vale? Está todo ese contenido y hay una cuarta pata que son estas clases, que más o menos hago una cada dos semanas de distintos temas. Y estos, estas clases tienen la gracia del directo, tienen la gracia de ser muy flexibles en sus temas, siempre se podrá ir variando con el futuro, en el futuro sobre lo que repito temas. Eh, la primera clase que di de estos, por ejemplo, fue de la, la pareja equipo, 10 claves para que una pareja mmm, mejore, para que pueda prevenir problemas, para que pueda... E identificar mejor sus debilidades y que mejore y dure mucho más y dure sobre todo feliz. Y estos son los distintos temas que puedo ir enseñando. Y se, va, y se basa estas clases en lo que llamo economía de la confianza. Economía de la confianza significa que es un contenido gratuito, pero que si en el, cuando acabe os gusta el contenido, tenéis opción de valorarlo. Y, desde luego, estoy de, oye, qué maravilla, porque os doy libertad. Pues que sepáis que siempre que se da libertad se da responsabilidad. De modo que, desde luego, los que consideréis al acabar la clase, os pasaré un enlace a los que estáis en, en la comunidad de Telegram, ¿vale? Para que podéis valorarlo, aunque sea con a partir de 5 euros para arriba, ¿vale? El que quiera 5 euros puede 5 euros. El que quiera 2 millones de euros también puede 2 millones de euros. Más no, porque no creo que hasta ahora valga más de 2 millones de euros. Pero, eh, Juan, primero, muchísimas gracias a quien, consiga valor, a quien considere valorarlo porque me está dando una alegría y es, el, vamos, es maravilloso que alguien diga, esto me está gustando tanto que quiero participar de algún modo. Y, en segundo lugar, estáis haciendo que esto continúe porque mmm, yo estoy seguro que voy a continuar con mis cursos, con las sesiones online, pero estas clases tienen para mí mucho más sentido que se mantengan si... Los participantes dicen, oye, pues yo quiero con esta aportación comunicar que quiero que esto siga existiendo. Porque creo mucho como sociólogo en una regla, que es que cada vez que nos gastamos un euro, decidimos qué sociedad queremos. De modo que si vamos más a un pequeño comercio, pues sobrevivirán más los pequeños comercios. Si vamos más a grandes superficies, sobrevivirán más las grandes superficies. Y no puede ser que nos quejemos de lo que existe o no existe o hacia dónde va las sociedades si nosotros, que cada vez que gastamos un euro estamos lanzando un mensaje de qué sociedad queremos, no ponemos una responsabilidad en ello. Y fin del mensaje sociológico para entrar en contenido de autoestima. Esta sesión sobre autoestima va a tener partes de, obviamente, lo que yo conozco y he estudiado, por lo que he estudiado en, eh, como sociólogo, luego el posgrado de neurofelicidad, el máster de sexología y salud de la pareja, mis ocho años trabajando en este campo, pero también va a tener elementos personales, porque creo que eso es lo que también enriquece. Es decir, al final, sobre autoestima, vais a poder ver y leer infinitud de cosas. Pero seguramente si pongo mi punto personal, de cosas que a mí me han servido, de cosas que yo he resuelto personalmente o veo que los alumnos o alumnas les funciona, pues es donde estoy pudiendo aportaros algo que no podéis recibir en cualquier vídeo que veáis de autoestima o cualquier libro, porque realmente sobre autoestima hay infinidad de situaciones, de, de informaciones, ¿vale? Porque es una cuestión básica. Probablemente de, de todo hay que mantener un equilibrio en la vida y, sin embargo, de autoconocimiento y autoestima nunca estaremos sobrados. Porque, por supuesto, autoestima no tiene nada que ver con soberbia, ¿vale? Se puede ser perfectamente humilde y tenerte mucho cariño y saber gestionarte y saber cuidarte con la alta conciencia de que tenemos que relacionarnos con nosotros para toda la vida. ¿Vale? Y desde ese punto de vista, el primer punto del que me gustaría hablar es del origen, ¿vale? ¿Qué es la autoestima? Y cómo se construye. La autoestima es un parámetro emocional. Es cómo te sientes respecto a quién eres. Es un poco distinto, aunque muy relacionado, con el autoconcepto. El autoconcepto es qué piensas de ti mismo, qué valoras de ti mismo. La, la autoestima es cómo te juzgas. Tiene un valor más emocional. El autoconcepto es más informativo, ¿vale? es, es más racional y es más cognitivo. Y había una, los, en la psicología se trata un tercer factor que es la autoimagen, que tiene que ver más con mi atractivo físico, con cómo eh, me veo atractivo físicamente. Los tres aspectos están relacionados. ¿Cuándo se forma la autoestima? Pues, en gran medida, desde luego se forma, es un constructo psicológico que se forma durante toda nuestra vida, pero hay un periodo especialmente sensible que es en la infancia y que influye muchísimo también en nuestras relaciones, en cómo construimos nuestras relaciones. Porque ya que esto es seducir de relaciones, vamos a hablar mucho de la relación de la autoestima con las relaciones que construimos. Y, claro, sucede que en nuestros primeros años, el ser humano es cuando más sensibles los niños pequeños, de menos, cuando no tenemos comunicación, cuando no está todo desarrollada, menos de tres años somos muy sensibles. El ser humano es muy, muy sensible, para, tiene la percepción muy elevada, aprende muy rápido pero, y, y, y siente mucho, pero sin embargo es muy malo interpretando. El niño es muy bueno sintiendo, pero muy malo interpretando. Y esto tiene efectos muy importantes. Por ejemplo, pongamos que sois un niño o una niña y vuestro vuestro vuestras referencias de amor que son las primeras referencias de lo que es el amor para el resto de vuestra vida. O sea, las primeras veces que vais a sentir lo que es confiar o no confiar, lo que es que os vayan a dar algo que os apetece o no os lo den, que la persona que amas y que te da seguridad esté o no esté. Esas primeras referencias son nuestros padres. Y entonces pongamos que lleváis dos años que esas referencias de amor, que son lo máximo para vosotros, de la que depende vuestra en supervivencia y vuestra felicidad. De repente viene otro niño, porque nace otro niño, y vuestra atención, la atención que recibes de esos seres que representan el amor, se divide a la mitad o menos de la mitad. Bueno, pues el niño lo nota, o la niña lo nota, porque eres muy sensible, pero sin embargo no tienes la capacidad de interpretar, de decir. Bueno, es normal que ahora tenga menos atención por parte de mis padres porque ha nacido otra niña, otro niño y no me van a poder hacer el mismo caso. Eso es una cosa que ahora mismo lo veo muy claro. Pero cuando somos niños, todas esas heridas de infancia están ahí sin ningún tipo, no por una cuestión de que nuestros padres hayan sido malos, sino es que somos muy sensibles y, sin embargo, no podemos interpretar, ¿vale? Desde ese punto de vista, muchas veces he hablado de que son las heridas de la infancia. Y os voy a mencionar son como traumas o distorsiones, ¿vale? Por, por lo que, ejemplos como lo que os acabo de dar. Hay cinco que se mencionan a menudo, que son el abandono, el rechazo, la humillación, la traición y la injusticia. La herida de abandono, así que ahora mismo cada uno igual puede reflexionar sobre qué tipo de herida más o menos puede tener. Al final de las eh, de las cinco, yo os diré un poco también lo que lo que puedo tener. Ahí también, yo os diré un poco la que puedo tener yo un poco, ¿vale? Desde luego, una de las mmm, ventajas o una de las cosas clave, la autoestima, es el autoconocimiento es lo que estamos haciendo ahora mismo, es ver de dónde vienen mis cosas, este que soy yo voy a conocerme, ¿por qué pienso así? ¿Por qué me afectan unas cosas como me afectan y otras no me afectan tanto? Entonces, la idea de abandono es el origen, es la sensación de algún tipo de abandono, el mayor enemigo para la persona con idea de abandono es la soledad, el mayor riesgo en sus relaciones es la dependencia emocional y tolerar lo intolerable para no quedarse a solas. Y también eh, abandonan a los demás a veces para no repetir la experiencia de ser abandonados. Antes de que me abandones, te abandono. Esta herida de abandono, como digo, puede ser más habitual, por ejemplo, en hermanos mayores que han sentido que esa persona, que era su referencia de amor, se, se haya alejado. No necesariamente porque los padres le hayan abandonado, sino puede ser algo tan lógico desde nuestro punto de vista como que ha nacido otro niño. Pero esa herida está ahí. Entonces, a veces a los hermanos mayores les cuesta más abandonar relaciones. Están en una relación donde igual no son del todo felices y prefieren malo conocido que bueno por conocer. Y en lo malo de cuando tengo alumnos o alumnas con ese, ese rasgo es que pueden mantenerse dos años perfectamente y más en relaciones que no les satisfacen, que les hacen, eh, que no les hace, que, 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 o sea, que no es que no te hagan felices, sino que te hacen infelices encima. Pero tienen tanto miedo a ser abandonados, a estar solos, que son capaces a, a lo que habrá detrás de la puerta, que prefieren quedarse en un espacio que aunque no los haga felices es lo que ya conocen. ¿Cómo se cura la, el tema de herida de abandono? Temas de trabajar el miedo a la soledad, desde luego siempre el autoconocimiento ayuda, porque el autoconocimiento, o sea, ser consciente, lo que estamos haciendo ahora de, de analizarnos un poco, siempre ayuda a ser consciente de las cosas. Hay una frase que me encanta de Ortega Gasset, que decía que la diferencia entre el tonto y el inteligente es que el inteligente está en guardia contra sus propias tonterías. Es decir, todos tenemos nuestras tonterías, todos tenemos nuestras heridas, todos estamos locos de un modo u otro. La gracia, lo que, la ventaja, la evolución, la madurez, es que identifiques para estar en guardia contra ello, ¿vale? No es que no lo tengas, es que identifiques. Eh, yo soy esa herida emocional de abandono. Pues ya sois dos y somos millones. O sea, al final también... Eso nos une como humanos. Eh, buenas barras de Ortega Set. Eso no lo he entendido. Eh, bueno, trabajando el miedo a la soledad, autocuidándonos y desarrollando que lo que nos haga sentir más seguros en soledad ayuda a mejorar la herida de abandono. La herida de rechazo, por otra parte, tiene en su origen en experiencias de no aceptación. Muchas veces en el. Eh, la, o sea, se, se despierta por la crítica, ¿vale? Muchas veces la crítica le ha causado sufrimiento eh, y necesita mucho reconocimiento y aprobación de los demás. La herida de rechazo es más habitual en hermanos pequeños porque el hermano pequeño, y eso ahí, por ejemplo, la herida de, de rechazo... Eh, yo, la, yo, yo me agruparía, por ejemplo, más en mi vida de rechazo porque el hermano pequeño ha crecido en un entorno donde su opinión es la menos importante. Yo recuerdo estar en Navidad y estar ahí callado, y realmente opinar algo, y que mi tía abuela dijese, los niños no tienen que opinar, ¿vale? Mi madre, como buena madre, saltó defendiendo, ¿vale? Pero aún así, ese mensaje está ahí. Y es curioso, y esto lo digo aquí que no nos oye nadie, que yo siempre me ha parecido interesante cómo vosotros o la gente que me conocéis o quienes me seguís hasta de tiempo, también seguro que aquí, bueno, sé que tengo alumnos y amigos ahora mismo viendo eh, el directo, ¿consideraríais que soy una persona que hablo bastante o que soy sociable? Y sin embargo, en el ambiente familiar, muchísimas veces muchísimas, muchísimas veces soy el que más callado está y el que menos opina y el que más escucha. Entonces, yo he tenido esa herida de, de rechazo, de falta de reconocimiento, que además probablemente esté relacionado con que yo luego me haya ido hacia la docencia, que siempre se me ha dado bien la docencia, porque la docencia es una validación externa. Ya que mi familia no me valida, qué gusto me da sentir que resulta que el mundo por ahí sí que me valida. Entonces, yo desde pequeño se me ha dado bien la docencia, he sido profesor de capoeira, llevo ocho años enseñando como sociólogo. Eh, eh, cuando vivía en Holanda era profesor de español siempre ha estado muy, muy vinculada mi vida a la docencia y puede que tenga esta parte de bueno lo que estás buscando es que el, la aceptación que en tu familia de pequeño no recibiste vale otra pues, eh, otra herida de las cinco clásicas es la humillación que tiene que ver con tiene su origen en experiencias de sentirse ridiculizado tienden a olvidarse de sí mismos para complacer a los demás. Su auto y su autorreconocimiento depende de la validación externa. También en este sentido se relaciona con la herida de rechazo. La humillación muchas veces se ha originado en, en el colegio. También, como sabéis, temas de bullying y tal. Y en, y en, en la cura o lo que ayudaría a quien tiene heridas de humillación es perdonar. A las personas que le dañaron, quitarse el peso de, de lo que ya le ha ocurrido entendiendo que no dependía de él o de ella y valorarse por lo que depende de sí mismo. En la medida que una persona va desarrollando la empatía y va decidiendo mira pues eso me pasó de pequeño, eso que así como me sentí en el, en el colegio cuando se burlaron de mí o ¿ok? qué, pues bueno al final eran personas que hoy en día si supieran lo que hicieron seguramente se arrepentirían pensaron que hicieron mal, pero eh, si yo pienso eh, eran malos, eran, tenían algo contra mí, me odiaban porque yo era lo que fuese, seguramente alimento esa herida de humillación. Cuanto más, cuanto más entendamos que a veces la maldad es estupidez o es miedo, mejor llevamos la maldad de los demás, porque gran medida de la maldad de los demás... Es estupidez, es miedo y es eh, falta de información muchísimas veces. Cuarta herida, la traición. Tiene el origen en que se ha fallado a muchas personas y tienden a desarrollar eh, la desconfianza, el rencor por no haber recibido lo prometido. Se sienten engañados o sienten envidia. Y tienden a desarrollar una personalidad en las relaciones más controladora y posesiva. Tiene que ver, de nuevo, con promesas. Muchas veces de niños esperábamos algo de las personas más importantes para nosotros y lo dábamos por seguro y confiábamos en ello. Y luego no fue, porque lo, nuestros padres nos prometieron para deshacerse de nosotros o eh, porque luego se les olvidaron o porque surgió, surgió algo muy importante. Esto no, insisto, no es necesariamente que hayamos tenido malos padres, pero esa sensación de no puedo confiar, esa traición, luego la podemos arrastrar a las relaciones y nos hace personas más controladoras, más inseguras, más incapaces de, de creer en la palabra de los demás. También cuanto más hayamos tenido experiencias donde la palabra de los demás no ha servido, no, 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 no se ha no ha reflejado la verdad, más es probable que desarrollemos desconfianza hacia, hacia esa palabra. Y es muy complicado generar buenas relaciones si no hay confianza. Diría que es imposible generar relaciones sanas si no hay confianza. Porque las personas, ya diciendo la verdad, somos muy complicadas. Las personas, ya siendo honestas, somos un mar de complejidad y hacemos como que nos entendemos, pero no nos entendemos. O sea, gracias a la buena comunicación, fingimos que más o menos nos entendemos, pero cambiamos eh, de estado anímico varias veces en un mismo día. Hay cosas que nos pasan que no entendemos de dónde vienen. Hay cosas que no queremos reconocerlo ni a nosotros mismos. Entonces, cuando intentamos ser honestos y, y tener una palabra en la cual se pueda confiar, por lo menos, reducimos mucho la complejidad de nuestras relaciones cuando traicionamos lo que decimos o cuando han nos hemos sentido traicionados, ya es, ya es completamente, eh, se abre un agujero muy difícil de resolver. Que muchas parejas intentan a corto plazo resolverlo con sexo, con distracción, con otro tipo de cuestiones, pero es muy difícil restablecer la confianza. Por eso, eh, es, la confianza es algo muy, muy valioso. Y que probablemente eh, si las parejas supiesen el daño que puede hacer traicionar una confianza, se, se pensarían dos veces, eh, pues cometer a veces una infidelidad o de algún modo traicionar el acuerdo que se tenga entre la pareja. Mm, se cura la herida de traición aprendiendo a tener paciencia, empatía y tolerancia para comprender las incongruencias ajenas y aprender a delegar en los demás. Es decir, Aprender a, por ejemplo, hay una frase en español que dice, eres esclavo, no eres dueño de lo que callas y esclavo de lo que dices. Y yo os diría, siempre todo lo que habéis dicho es exactamente lo que sentíais, siempre, cada vez que habéis dicho cualquier cosa es porque realmente lo sentías o a veces habéis ofendido a alguien porque estabais enfadados, cansados pero realmente no lo pensáis. O a veces puedes haber eh, deseado algo que luego no has podido llevar a cabo y le has generado una expectativa a alguien que luego no has podido llevar a cabo. Eh, ¿Cuántas veces has contestado estando cansado algo con poca paciencia eh, y realmente si hubieras estado más fresco y más paciente y más contento no hubieras dicho eso? Probablemente montones de veces. O sea, las personas decimos cosas que no representan siempre lo que tenemos dentro. De nuevo, una persona que eh, desarrolle esa empatía superará mejor la herida de traición, porque mediante la empatía entenderemos que, bueno, no, no se me ha traicionado, sino que el ser humano también es complejo y no siempre dice lo que querría decir. Y por último, la herida de injusticia, que su origen está en una educación autoritaria, fría, y exigente. Genera una personalidad rígida a la que le cuesta aceptar otros puntos de vista. Sus juicios morales son planteados como verdades absolutas. ¿vale? Esto pasa en familias muy rígidas donde se le exige mucho a la persona y los niños, las niñas, podemos crecer con una idea de: bueno, por más que me esfuerzo, al final no sirve de nada porque siempre se me exige más y esto es injusto. Eh, eso hace que al final tampoco a esas personas les cueste aceptar la flexibilidad de los demás, sean muy rígidos y suframos. Y se cura, una de las formas de curar la idea de justicia es trabajar la flexibilidad y de nuevo la tolerancia hacia otros puntos de vista. Entonces, muy importante este primer punto sobre qué es la autoestima y cómo se construye. Y es infinito lo que podemos trabajar, de hecho luego pondré algún ejercicio para trabajar más el autoconocimiento. ¿Por qué es importante, punto dos, la importancia para mis relaciones? Por infinidad de situaciones. Hay un vídeo muy interesante eh, que Alberto Tejedor y yo hicimos sobre construir la importancia de las relaciones y la autoestima. Eh, lo pondré en el, en el grupo de Telegram, ¿vale? Para que como cosa añadida a este directo. Y, pero dos aspectos importantes. Para mis relaciones, sabéis que en Seducción y Relaciones trato la parte de conseguir relaciones, lo que superficialmente podríamos llamar ligar, pero ligar es mucho más, porque ligar al final es eh, mi autoestima, es como rompo el hielo, es un mar de cuestiones comunicativas, le digo que me gusta, no se lo digo, si es mi amiga o mi amigo, lo digo, no, porque temo perderla, y luego está toda la, la, la gestión emocional de mi miedo al acercarme a una persona desconocida, mis nervios en una cita, y luego está toda la parte de cuando ya tengo una pareja, o una relación, cómo cuidarla, cómo mejoro en mi forma de discutir, cómo sé prevenir los problemas, cómo me adapto, cómo construimos un proyecto conjunto. Y esos son los dos grandes eh, ámbitos de seducción en relaciones. Entonces, la autoestima es fundamental en ambos campos, en la parte de conseguir una relación y en la parte de mantenerla. Por ejemplo, en la parte de conseguir una relación, una persona con muy poca autoestima, una persona que no se siente que puede aportar cosas valiosas, se acerca a las nuevas oportunidades con muchísimo miedo, porque dice, bueno, me van a rechazar, voy a molestar, le voy a incomodar. Sin embargo, una persona con autoestima bien dice, bueno, cuando yo propongo, eso no es rebajarme ni ser más necesitado. Ni pedir un regalo. Cuando yo me acerco a alguien y propongo y le digo que me llame la atención, me gustaría tomar algo, o cuando le escribo a esa persona y le digo, oye, la verdad es que cada vez me estás cayendo mejor y me gustaría compartir un café. Esa persona, con buena autoestima, considera que proponer no es rebajarse. Proponer es ofrecer una oportunidad valiosa para ambos. Y que si nadie la propone, no sucederá. Y entonces, para esa persona, para una persona con baja autoestima, si hay un rechazo, será una devaluación. Pues, es que no soy atractiva, no soy atractivo, es que incómodo. Es que, y si llama para una persona con buena autoestima, un rechazo es una información. Daos cuenta que muchas personas podemos considerar que pues si tenemos la autoestima baja, que si me rechazan, es que he hecho algo mal o es que no soy atractivo. ¿Por qué me han rechazado? Porque no es atractivo. Ahora bien. Pensemoslo al revés, pongamos que estáis saliendo con una persona, estáis contentos o contentas con vuestra pareja y mañana salís de un restaurante y una persona se acerca y os dice, oye, disculpa, mira, me da un poco de corte decir esto, pero creo que suceden mejores cosas cuando somos valientes y honestos y es que eh, varias veces al verte hoy me ha parecido que vestías genial y que se te ve como súper alegre con tu amiga y como mínimo quería que lo supieras. Y tú dices, jolín, oye, pues, muchísimas gracias. Y pongamos que, además, pues, tú reaccionas bien, te pregunta cómo te llamas. Y entonces, dice oye, pues, si te apetece, yo iba a decirte solo que me das muy buena sensación, pero me gustaría, me voy a quedar con las ganas. Si no te digo que por mí me encantaría tomar algo y, y conocernos, ¿vale? Y entonces, la persona es honesta, muy educada para... Tomar algo, y tú te ha parecido alguien encantador o encantadora, te tomarías algo, pero eh, dices: Bueno, no puedo, no debería tomarme algo con esta persona porque sea una traición para mi pareja o no, no quiero liarla, y entonces lo rechazas. Oye, pues me ha parecido muy simpático o simpática, pero es que tengo pareja y no debería. No, no. Vale. Todo lo que ha pasado ahí, o sea, la persona se ha acercado a vosotros, ha sido valiente, ha sido educada, ha justificado vuestro interés, su interés por ti, y tú le has rechazado. ¿Esa persona vale menos? ¿Esa persona es que no sea atractiva? No, ahí tu rechazo no ha tenido nada que ver. Incluso ella yo creo que para esa persona, para mí vale más, porque ha sido valiente, ha demostrado ciertas virtudes. Entonces, si tú, cuando alguien se te acerca y le rechazas, no consideras que esa persona es menos. ¿Por si tú te acercas o si tú propones y, te, y crees y tienes ese miedo de que si te rechazan es que eres menos? Es absurdo. Y se debe también a, pues, eso, a que somos muchas veces muy, eh, somos muy poco amables con nosotros mismos. ¿De acuerdo? Se me acaba de eh, cerrar la pantalla, de, de acabar la, se me acaba de apagar la pantalla donde normalmente miro eh, para no perderme lo que vamos tratando, pero tengo por aquí una solución. Ya está. Entonces, al, este cambio de perspectiva de tener buena autoestima es fundamental para la autoestima en nuestras relaciones, para acercarnos, para crear oportunidades. Cuando ya tenemos una relación, la autoestima sigue siendo fundamental. Entre otras cosas, porque una de las grandes lecciones en las relaciones es que que alguien te guste mucho, no es suficiente para crear una o tener una relación con esa persona. Y esa es una lección que se tarda en aprender. Y lo tenemos claro en otros aspectos. Por ejemplo, en la nutrición, tenemos claro que lo que impulsivamente me apetece, me puede apetecer, yo me comía una tarrina de Ben Jerry's cada día. Pero que impulsivamente me apetezca eso no significa que yo sé que no es lo mejor para mí. Con el estilo de vida también lo tenemos claro. Sé que que a mí impulsivamente me apetezca estar todos los días tirado en el sofá, no significa que sea lo que, más me, lo que mejor me sienta. Sin embargo, en el amor y en las relaciones no está tan claro. Y veo cada semana con alumnas y alumnos comportamientos que no te sientan bien, pero es que te gusta mucho la persona, impulsivamente piensas, ahora mismo piensas en ella y entonces no sales de ahí por más que no te sienta bien. Entonces, en ese sentido... Yo uso mucho la metáfora del examen. Pongamos que esa persona, tú, si tú tienes autoestima, tienes una noción clara y deberíais tenerla, y os animo aquí a que os hagáis un escrito, de cuáles son vuestros innegociables. O sea, si la persona no me contesta en una semana, eso es un aprobado o un suspendido. Si la persona me ofende, si la persona no me hace sentir cuidado o cuidada si no me siento nada priorizado por la persona. Entonces, pongamos que tú tienes un alumno, tú tienes un examen de matemáticas, eres un profesor que diseña un examen de matemáticas, además tú tienes mucho amor por las matemáticas y crees que es importante que los alumnos aprendan matemáticas. Y entonces, ese alumno, en lugar de un 5, saca un 4 y es un alumno al que le tienes cariño. Tú querrías que apruebe. Y entonces, como tú querrías que apruebe, dices, bueno, pues voy a bajar la el aprobado al 4. Y con el 4 ya vale, pues es que yo quiero que apruebe. Y entonces, el alumno luego saca un 3. Y tú dices, pues, es que yo eh, quiero que apruebe. <risa> entonces, bajas el aprobado. Por un lado, estás devaluando las matemáticas. Estás haciendo que las personas lleguen a menos. Estás haciendo que eso que tú respetabas y querías cada vez, Valga menos, y por otro lado le estás educando al niño a que con mucho menos también se aprueba. Con lo cual no estás generando un beneficio para nadie, en realidad. ¿Qué pasa? Que muchas veces nosotros, como queremos estar con esa persona y nos gusta mucho, y por ejemplo, pues conseguir estar con esa persona alimenta nuestra autoestima, porque tengo mal la autoestima, pero por ejemplo me ha acostado con esa persona o he tenido algo con ella, pero luego se está alejando. Y yo digo, ¿cómo puede ser que con lo que yo molo, con lo que yo propongo, con lo que es pasar tiempo conmigo, con lo que es eh, tener sexo conmigo, que la persona no quiera más conmigo? Entonces se genera un agujero de autoestima y, y ya conseguir a la persona, ya no es solo conseguir a la persona, es recuperar mi autoestima. Y estáis poniendo vuestra autoestima, vuestro valor en otra persona. Otra persona que ya no necesariamente os va a hacer feliz, porque probablemente a medio plazo, si tuvierais a esa persona, alguien que no os valora, no es alguien con quien vas a estar feliz. Pero, de momento, tú eso no lo sabes. De momento, tú lo que haces es perseguir una zanahoria. Cuando ya la alcances, seguramente, y esto se ve mucho, ya no te importará tanto. Pero si tienes la autoestima mal, tú vas a perseguir a esa persona. Primero, porque perseguir, o sea, cuando no se tiene a alguien, es mucho más fácil desearlo. Cuando desear a alguien que ya tienes no se llama desear, se llama apreciar o valorar. Por definición, somos seres deseantes, somos, o sea, el deseo se produce con lo que no tenemos. Entonces, y además como la, como no le tengo y en su momento nos besamos, nos acostamos, siento que recuperar a esa persona sería recuperar mi autoestima. Por eso sucede que las personas se mantienen años a veces detrás de relaciones que no les hacen felices y que realmente si llegásemos a tenerlas, eh, pues no seríamos, o sea, no nos hacen felices. Pero como no tenemos una autoestima bastante equilibrada en distintas patas de nuestra vida, en, con, pues bien de, a nivel laboral, bien a nivel con amigos, bien a nivel estimulado y pongo mucho en esa pareja o en esa relación que va y viene, pues pesa tanto que estoy dispuesto a sufrir mucho para perseguirlo o para mantenerlo. Con lo cual, con una buena autoestima, el 5 está claro. Y no importa cuánto yo te quiera, no importa cuánto quiera que apruebas las matemáticas, pero si me faltas el respeto es un suspenso. Si tardas una semana en contestarme es un suspenso. Si no me valoras o me limitas o me controlas cosas que yo creo que sean una agresión, es un suspenso y no importa lo mucho que me gustes porque no me sientas bien. No importa lo mucho que me encante el helado Ben and Jerry's, por más que yo tenga ese impulso. Sé que no me sienta bien y voy a usar mi autoestima porque me quiero para poner límite. Y eso construye mejores relaciones. Espero que haya quedado claro. Eh, justo así estoy yo, Javi. Así estás tú y así estamos y hemos estado miles de personas, millones, de hecho. Tercera cuestión, la autoestima tiene un, tendría un factor estático y un factor dinámico. Del factor dinámico hablaremos a continuación. ¿A qué me refiero? A que realmente, ahora mismo, vosotros, sin hacer nada, podéis mejorar vuestra autoestima. Podemos mejorar nuestra autoestima mediante cómo nos valoramos, cómo nos apreciamos. Apreciar es una palabra preciosa, que significa subir el precio. Entonces, eh, sucede que si tenemos un buen diálogo interno, o sea, la parte de cuidar quién somos ahora mismo y cómo nos vemos, ayuda a la autoestima. Y luego hay un factor dinámico, que es qué haces con tu vida y qué quieres hacer con tu vida. Empezamos con el factor estático de cómo te valoras. Hay una perspectiva que me gusta muchísimo transmitir, que es la de, no sé si aquí habréis estado alguna vez enamorados o enamoradas. Estar enamorados tiene una cosa maravillosa que es que te surge un deseo espontáneo de hacer feliz a la otra persona. Surge de algún lado por ahí, es que queremos hacer sonreír, queremos tener detalles. Si la persona está triste, queremos buscar el modo de decirle las palabras adecuadas para que deje de estar triste. Si eh, la persona le preocupa algo, queremos hacer que la preocupación sea más pequeña. Queremos ayudarle, queremos... Fijaos la cantidad de cosas que queremos hacer para hacerle la vida más fácil y valiosa porque estamos enamorados de esa persona. ¿Por qué? Porque queremos, cuando estamos enamorados, querríamos estar para siempre con esa persona y queremos cuidarlo. Bien, ¿sabéis con la persona que seguro que vamos a estar siempre? Con la que veis en el espejo por las mañanas. Es decir, vais a tener una relación para siempre. Con vosotros mismos. Así que siempre, siempre, siempre será una buena inversión mejorar en la capacidad para relacionaros y conoceros a vosotros mismos, porque con vosotros vais a estar siempre. ¿Vale? Entonces, ¿qué sucede? Que es muy llamativo que con la persona que consideramos el amor de nuestra vida, hacemos toda esa, tenemos toda esa amabilidad, todo ese deseo de que esa persona alcance todo, la, todo lo que puede ser. Si la persona no está alcanzando todo lo que puede ser, no sabe mal. Pero si no alcanza lo que puede ser, la queremos y la, y la acompañamos y la entendemos. O sea, es compatible tener una cierta exigencia con ser muy cariñosos y amables con nosotros mismos. Porque con la persona que amamos queremos lo mejor para ella y a la vez la entendemos, la acompañamos y tan cierto es que querríamos eh, que, que, que le vaya todo bien y que desarrolle todo su potencial ¿Cómo que nos quedaríamos abrazados a ella viendo una película, perdiendo un fin de semana entero, si es lo que le apetece? Porque también disfrutamos de su compañía. Todas esas lecciones que nos salen, nos surgen de forma espontánea hacia la persona que queremos, son las que deberíamos tener en nuestro diálogo interno hacia nosotros. Nos hablamos a nosotros mismos como el amor de nuestra vida, nos proponemos las cosas que nos propondríamos al amor de nuestra vida, nos tenemos la paciencia y el cariño que tendríamos al amor de nuestra vida. Una vez un alumno me preguntaba, ¿por qué no nos sale así? ¿Por qué nosotros nos cuidamos menos de lo que cuidaríamos al amor de nuestra vida? Y hay muchas explicaciones al respecto, pero una de ellas es que porque tú no puedes perderte a ti mismo. Tú te vas a tener aunque te maltrates. a un, a un amor de tu vida, a alguien que quieres mucho, sabes que si lo maltratas, si no lo cuidas, se va a ir. Y tú no quieres que se vaya. Sin embargo, tú puedes maltratarte muchísimo y vas a estar. Entonces, en lugar de animarte a que ya que vas a estar contigo para siempre, voy a cuidarme, sucede que nos damos, por supuesto. Por supuesto, hay cosas de nosotros que podemos perder. Se pierde la juventud, se pierden los años, se pierde la salud. Y cuando, no, cuando se pierde, cuando el ser humano entra muchas veces en crisis, de me hubiera gustado valorar esto me hubiera gustado mi capacidad para aprender, me hubiera gustado mi capacidad para vencer miedos, me hubiera gustado mi capacidad para hacer deporte, para cuidar mi cuerpo y la he perdido. Entonces, eh, a nivel estático, digamos, es muy importante para mí tener este esta conciencia de que somos el amor de nuestra vida y tenemos que cuidarnos para siempre. Y, desde luego, desde, desde este punto de vista, es mucho más probable construir buenas relaciones Factor dinámico, factor dinámico es qué demonios haces con esta oportunidad que tienes, porque esto de vivir es una oportunidad. Hay una cosa que es interesante pensar, hubo un momento, probablemente no os acordáis, que una parte de vosotros era una maldita competición, entre nosotros son 40 millones, depende de la ocasión, de espermatozoides. Millones de espermatozoides y resulta que uno ganó y como consecuencia, aquí estamos. También pienso, muchas veces hay gente que digo, joder, si este fue el que ganó, ¿cómo serían los otros? Pero bueno, este es otro tema. Eh, ¿Elegiríais, a pesar de vuestras tristezas, vuestros malos momentos, vuestras dificultades, vuestros retos, elegiríais haber sido alguno de los otros millones que no lo consiguió, ¿elegiríais perderos esta oportunidad de oler, de amar, de salir heridos, de vivir, de viajar, de hablar? Lo que queramos, es una maldita oportunidad. Entonces, cuando, en primer lugar, cuando realmente escogemos, hay, hay experimentos muy interesantes donde los... Donde los sujetos pueden, tienen factores estresantes, ¿vale? Cuando no lo. Cuando son factores que el sujeto no puede escoger. Lo lleva mucho peor que cuando se le permite al sujeto elegir qué factor estresante vas a sentir. Cuando escogemos, se activan áreas más relacionadas con eh, la valentía, el enfrentamiento, la superación, el empoderamiento. Y cuando no escoges, te sientes más una víctima, incapaz. Y esta perspectiva, eh, desde luego, ¿no? hace que el mismo, el mismo problema o el mismo desafío te haga sentir más poderoso o más débil, más responsable o más víctima. Y realmente, si tenéis una perspectiva que os ayuda a decir por las mañanas, mira, o sea, dolores voy a tener, pero escogería esto que estoy viviendo. Yo, por ejemplo, pues eh, no hace tanto pasé una ruptura muy, muy jodida y había veces que le decía a algún amigo hablando, decir, pues mira, es que en realidad entre no saborear los distintos sabores que la vida tiene, o sea, parece ser que a la vida no podré asistir de nuevo. Entonces, ya que no podré asistir de nuevo, yo prefiero saborear los distintos sabores que esto tiene. Prefiero saborear, por supuesto, que quiero saborear el amor, la alegría, la sorpresa, la aventura, pero quiero saborear la traición, quiero saborear el dolor, quiero saborear, o sea, y es, dar cuenta que lo escogería me ayudó muchísimo. Y a partir de ahí, eh, y de eso hablaremos a continuación creo que a veces en, el, en los temas de autoestima se infla, infravalora la parte del esfuerzo ¿sabes? se cree que bueno al final la mate a ti mismo realmente creo que eh, aunque esto sea más jodido de recibir mmm, esforzarnos ayuda mucho a nuestra autoestima sentir que estamos haciendo algo valioso con esta oportunidad que es vivir, ayuda a la autoestima, hacer cosas que consideréis significativas. Una de las tantas personas que sigo a menudo y de las que aprendo es Jordan Peterson. Es un psicólogo muy brillante y él es, él es creyente también. Y él tiene una, un punto de vista que, creamos o no en ello, creo que es interesante. Considera que hay perso las personas nos sentimos mal por determinadas cosas. No, no coincidimos en las cosas en las que nos sentimos mal. Algunos se sienten mal la, la un problema que tiene familiar, otro porque en el trabajo no está a gusto, otro porque la pareja no está a gusto. Pues bien, dice, eso, todo en lo que de alguno nos sentimos mal, es una señal de hacia dónde deberíamos ir para sentirnos mejor. O sea, el ser humano no progresa ni se siente mejor esquivando lo que le hace sentir mal, sino enfrentándose a ello. Cualquier aspecto eh, que nos dé miedo sucede muchísimas veces que el miedo es una especie de flecha. Yo enseño muchas veces en los talleres a acercarte a una persona desconocida, a conectar con ella y muchas veces hay miedo. Luego, cuando el alumno o la alumna lo hace, se siente muy bien independientemente del éxito que haya tenido. ¿Por qué? Porque ha vencido un miedo. Y luego los miedos decepcionan nunca son tan graves como nos creíamos. Por supuesto, no estoy hablando de, del miedo a saltar desde un octavo piso, que tiene un sentido, que tener miedo a eso, pero hay montones de miedos que tenemos eh, a buscar un trabajo mejor, a encontrar una pareja mejor, a, ex, a expresar algo que no nos gusta, a no conseguir el éxito en un proyecto, que... Cuando actuamos a pesar del miedo, que es un superpoder que el ser humano tiene, que es poder, a pesar de que mi emoción me cuesta, puedo actuar, es maravilloso, y que luego actuando cambia la emoción, desde luego eso ayuda a la autoestima. Y en este factor dinámico es algo con donde sí que es, o sea, es indiscutible que podéis tener autoestima, porque en el peor de los casos podría haber aquí alguien que me diga, mira, es que... En toda mi vida, todo lo que he hecho, no hay nada de lo que me sienta orgulloso, no me gusto nada, aunque eso fuese, una, una, que no una es muy difícil ¿no? que alguien fuese así, pero siempre hay motivos para amar tu potencial, porque cada vez que decides aprender algo, cada vez que decides proponerle algo a alguien, cada vez que decides actuar, es un superpoder que tienes, que puedes hacer cada día, que no sabes a dónde te va a llevar, Hace unos meses empecé a ir a clase de baile. Bueno, había ido varios años, pero me lo estoy tomando un poco más en serio. Bueno, pues, hicimos una coreografía en la calle, súper guay. Y realmente eso ha ayudado a mi, a mi autoestima porque me he visto haciendo algo que no tenía ni idea, que es una coreografía con más gente eh, aprendiendo, una, adquiriendo algo que yo antes no estaba dentro de mí. Y la verdad es que eso me ha hecho tener más amigos, pasarlo mejor, sentir que hay cosas más que domino, sentir que me cuido y me quiero. Y es un potencial que yo tenía. O sea, yo tenía la capacidad de bailar. Todos aquí tenemos la capacidad de bailar o de aprender un deporte o de aprender un idioma. Entonces, cuando realizáis, aprovecháis el potencial que tenéis y os enamoráis del potencial que tenéis porque es que es increíble. O sea, eso es lo que es un niño, de hecho todo el potencial. Cuando de algún modo hacemos algo con ese potencial que tenemos, siempre ayuda a la autoestima y es una forma de querernos, es una forma de decir, Jolín, está este barro del que estamos hechos, vamos a hacer edificios con él, vamos a hacer eh, esculturas, vamos a hacer arte. Todos estamos hechos de un material que puede hacer que no tenéis ni idea la cantidad de arte, de belleza, de emociones que podéis crear en vosotros y en los demás. Usar ese potencial ayuda mucho a la autoestima. Quinta cuestión, rutina. Aquí me voy a ir a algo muy específico. Tener una buena rutina ayuda muchísimo a la autoestima, ¿vale? Algo muy concreto. Hay, una, hay un libro que es de William McRaven, es un... Es un militar que además han estado a punto de nombrarle secretario de Defensa de Estados Unidos, con un currículum impresionante. Y tiene un libro que habla de que el, para cambiar el mundo hay que empezar por hacer la cama. Y realmente yo, por ejemplo, hace... Me pasó muchísimos años sin hacer la cama, porque me parecía algo inútil. Era medio que, bueno, es que por la noche lo voy a deshacer, la voy a deshacer. Y este hombre descubrió el libro después de que yo empecé a hacer la, a, empecé a hacer la cama y dije, pues está, estoy de acuerdo, empezar el día haciendo algo productivo, haciendo algo que vence, vence la pereza, al final la pereza también nos aleja de esa, ese potencial, es un enemigo de la autoestima. Y empezar el día venciendo la pereza con sensación de productividad, con un regalo de armonía, porque, ¿Qué sucede cuando haces la cama que es más armónico que la cama deshecha? Eso es algo que yo también sobre, so, eh, infravaloraba cuando era más joven, más todavía de lo que soy hoy, hoy en día. Que es, yo, da, yo daba mucha importancia a la, f, siempre el fondo por encima de las formas. Porque es verdad que a veces lo formal parece muy superficial. Pero, en realidad, eh, por supuesto que si llevamos a un bar y tenemos ganas de beber, pues podemos desde decir, eh, perdón, disculpe, cuando pueda, me puede dar un vaso de agua. O podemos dar dos golpes a la mesa y decir, agua. O podemos mm, levantar el vaso y golpear así el vaso. Hay mil formas diferentes de cumplir con ese fondo que es beber agua. ¿Qué sucede? Que las distintas formas provocan emociones distintas. Por eso las formas son importantes. Los fondos son Importantísimos es que, que sea un buen fondo detrás, pero cada vez que elegimos cómo nos comunicamos, qué palabras escogemos, cómo decoramos casa, cómo hacemos la cama, genera emociones distintas. Porque cuando llegas a una maldita habitación y está toda hecha, pues es más genera unas emociones distintas que si es un desastre. Hace muy poco, ¿vale? Voy a ver si lo tengo muy a mano. Hace muy poco subí eh, la evolución de mi cuarto de invitados, de mi casa, ¿vale? Que actualmente, voy a ver si os lo puedo enseñar. Es así. Actualmente es esto, ¿vale? Muy cuco, ¿no? Más o menos, está bonito. Bueno, pues no hace tanto era esto. genera emociones distintas y realmente, esto es hace dos años realmente yo pienso es increíble que a mí me diese igual llegar a casa y ver cada día ese cuarto me siento más cuidado me siento más en paz me siento con más autoestima desde que arreglé eso y este hombre en el libro decía si tú no eres capaz de, de hacer tu cama de vencer ese punto de pereza, de hacer algo bien, porque también la oportunidad que da hacer la cama es que algo quede perfecto, la oportunidad de, la oportunidad de practicar la perfección, la perfección o algo bien hecho. Oye, cuidar que no haya arrugas, cuidar que algo quede simétrico. La sensación de armonía que todos tenemos. Todos tenemos un sentido de la armonía, de lo que está bien hecho. Aunque yo no tenga ni idea de música o no tengo ni idea de música escuchamos una canción, sabemos si hay armonía o no hay armonía. Tenemos una sensación de armonía, de conexión con la belleza las personas. Entonces, empezar una buena rutina y una de las cuestiones de la buena rutina es eh, hacer la cama ayuda. Particularmente, ¿qué rutina tengo yo? Y que os animaría a todos a que tengáis una buena forma de empezar el día. Yo particularmente me levanto eh, y bebo un vaso largo de agua en un lugar donde pueda ver la luz natural. Andrew Huberman, un neurobiólogo que me encantan sus publicaciones porque la verdad es que es muy buen divulgador, pero a la vez se nota que ha investigado muchísimo. Habla que es muy sano para las, para las personas cuando nos despertamos tener una, un par de minutos de luz natural. A continuación, suelo hacer deporte. Al principio me costó una barbaridad, pero es muy bueno químicamente para la autoestima. Y, de nuevo, es un ejercicio de autocuidado. O sea, es, Javi, me tienes que durar toda la vida, así que te voy a cuidar. Y hacer deporte es una forma de cuidarme. Después me doy una ducha eh, que procuro terminarla con agua fría. También, por, por lo visto, es muy bueno, de nuevo, la, la, para el sistema inmunológico y... De nuevo, acostumbrarte a hacer cosas que no te apetecen es una de las claves en la vida para poder progresar. Porque van a ver, va a ser normal que haya dolores e incomodidades si lo que quieres es progresar y sentirte orgulloso. Y después hago una meditación. Una meditación que hay gente que lo hace guiada. Yo particularmente me creé mi propia meditación que os sugiero aquí, si os apetece, me podéis preguntar. Empiezo por eh, sentir y me, me, aún así es mejorable ese dormitorio de invitados, pero te veo bien, Javier, mucho mejor que antes. Muy bien. Eh, gracias por el aporte. ¿Qué? Entonces, empiezo por sentir, ¿vale? Esta es la parte más clásica de, la, de, la, de las meditaciones, ¿vale? Acostumbrarnos a, pues, centrarnos en, en sentir cómo se expande el estómago, la parte del diafragma, y así me, me centro unas 10 respiraciones, luego otras 10 más en la parte de la clavícula, y luego otra, otras 10 más en la parte de la nariz. Hay veces que hago 10, hay veces que hago 30. Por supuesto, pensamientos vienen, pero intento verlos como parte del camino, que como todo, tanto lo que nos duele como que nos, nos alegra, se irá. Entonces. Normalmente tengo un mantra que me digo a mí mismo, que es eh, progreso o camino, progreso. O sea, que visualizo cómo eso se va quedando atrás, venga lo que venga. Y es una forma también de centrarte de nuevo porque la meditación lo que procura es que sintamos, que estemos en el presente. Ir hacia las sensaciones es una forma de estar en el presente frente a lo acostumbrados que estamos a que la mente esté o en el pasado o en el futuro, o anticipando, ya ansioso por cualquier cosa, o por preocupaciones o arrepentimientos que ya hemos tenido. Entonces, la parte más clásica de la meditación va de lograr estar presente y luego, después de estar un rato en, esa, en ese momento, paso a unas fases que llamo primero aceptación y procuro recordarme a mí mismo que lo que tengo que hacer es poner mi mejor comportamiento, mi mejor intención, y que a partir de ahí el resto es confiar en la vida. Porque en realidad, en la seducción, en las relaciones y en la vida en general, hay un altísimo grado de incontrolabilidad e incertidumbre. Entonces, si realmente ponemos nuestra mejor intención y nuestro mejor comportamiento, lo que sucede será lo mejor. Porque será lo mejor que podemos haber alcanzado. Incluso si una relación se acaba, si ha sido poniendo nosotros nuestro mejor comportamiento, nuestra mejor intención, no habrá arrepentimiento. Y cuando pasa el tiempo, cuando aparece el factor del tiempo, entendemos que ha, ha estado genial, en realidad, que esa relación acabase por distintos motivos que te ha aportado y que tú mejor no podrías haberlo hecho. Y si podrías haberlo hecho mejor, pues, también te sirve de aprendizaje. Después de la parte de recordarme, aceptar, paso a amar, y entonces pienso en tres personas que ame o que quiera, y para hacerlo, no hacerlo de una forma rutinaria, pienso en cosas buenas de esas personas, ¿vale? Me centro en mi madre, en mi amigo Yago, en uh, mi amigo Justin, que está por ahí, y pienso en cosas buenas, porque las quiero. Y luego paso a por qué me quiero. Y me recuerdo cuestiones de las que estoy contento, por las que me quiero, ¿vale? Entonces todos los días tengo ese momento de practicar el amor. Luego paso a agradecer y entonces pienso en tres cosas que agradezca genuinamente. Luego simplemente sonrío, por eso quedé agradecido. Y por último pienso en, eh, bueno, pienso en aprender y qué compromiso tengo ese día de aprender. Montones de veces que simplemente yo tengo por rutina, después de cuando estoy desayunando, leer al mínimo, al menos 10 hojas, ¿vale? Y eh, pienso en lo que voy a aprender cuando, cuando lea. También para mi trabajo, yo estoy continuamente haciendo cursos, eh, adquiriendo cursos nuevos, aprendiendo, leyendo, forma parte de, de, mi, de lo que me encanta hacer y también luego, como yo tengo que enseñar, pues siempre sigo formándome. Y, y pienso en qué voy a hacer para acercarme o para continuar con mi propósito vital. Que mi propósito vital a día de hoy es ayudar a, conseguir y cuidar relaciones de calidad. Puede ser que dentro de dos años cambie, pero también os animo a que las personas, cuando encontramos un sentido de vida, y esto es algo que habla mucho en el libro del hombre en busca de sentido, creamos o no, ya no estoy hablando, creamos o no de que es una cuestión espiritual o divina, que encontremos sentido a las cosas, nos hace sentirnos mejor, despierta emociones más positivas. Así que es realmente bueno que encontremos el, bueno, se me da bien hacer esto, puedo aportar esto a los demás, puedo usar este potencial para crear estas cosas, siento cuando no hago estas cosas me siento mal, por lo tanto debería hacerlas. Ese es probablemente vuestro sentido de vida. Lo contrario a lo que sucede cuando sentís mal. Eso marca eh, las direcciones. Para, entonces, una buena rutina es una forma de cuidaros cada día y de recordar mmm, desde cuestiones importantes, como puede ser el agradecimiento, estar presente, que os ayudará en vuestra autoestima. Otra cuestión que ya he apuntado en la clave anterior para la autoestima es mejorar en algo. Ser bueno en algo, mejorar en cualquier cosa, en cualquier cosa, ayuda muchísimo a la autoestima porque, y esto lo pongo en letras rojas, el mejor amigo de la falta de autoestima es no hacer nada. El mejor amigo de la falta de autoestima es no hacer nada. Y sucede que cuando estamos con baja autoestima o estamos en momentos emocionalmente muy bajos, no nos apetece hacer nada. Tenemos como una losa encima. Que tampoco se acaba el mundo, ¿eh? O sea, cuidado, eso nos pasa a todos y la vida no se te acaba porque te pases dos días o tres triste en casa o unas semanas. Eh, ayer tenía un alumno o pues esta mañana sintiéndose muy mal porque no ha superado una ruptura que tuvo en marzo. Es muy pronto para tener superado una ruptura, según como haya sido, si fue en marzo, ¿vale? Las rupturas, y esto es algo que trabajé en el, en el máster, fácilmente se superan del todo entre 1 y 5 años. Luego depende de si ha habido hijos, o sea, si hay hijos si no, hay montones de factores, pero eh, normalmente las cosas que nos duelen tenemos más prisa por superarlas de lo que somos capaces. Y de esto podemos hablar en otra ocasión, porque si no, si abro ese melón, haremos una hora entera sobre rupturas. Mejorar en cualquier cosa, entonces, sería, os propongo que en este directo os propongáis mejorar en algo, ¿vale? En cualquier cosa, la sensación de mejora, de aprendizaje, ayuda a vuestra autoestima, ayuda a que estáis haciendo algo con ese potencial que tenéis. Estáis transformando arcilla en cosas porque todos tenemos potencial creador y entonces lo estáis transformando en aprendizaje, en vinculación, en relaciones, en algo que algo no existía y ahora existe. Antes no existía en ti en mí la habilidad de bailar y ahora hay mayor habilidad. Antes yo estoy yendo a vela también. Antes no tenía ni idea de lo que era un de llevar un velero y ahora voy aprendiendo. Está existiendo algo que antes no existía. O antes no tenía vinculación con una chica maravillosa y, sin embargo, desde el otro día que la vi y me atreví y me acerqué, he creado esa vinculación, ¿vale? También aprender a mejorar nuestra comunicación, nuestras relaciones, ayuda a nuestra autoestima porque, de nuevo lo que estamos haciendo ahora mismo es bueno para nuestra autoestima. Estamos mejorando en algo, aprendiendo conocimiento. ¿vale? Séptima clave que quiero comunicar aquí es tener nuestro botón de paz. El botón de paz es algo de lo que hablé en momento de publicidad en el audiolibro Los 15 Valores de la Persona Seductora. Que si os gustan mis contenidos, no os dejo de recomendar. Y sucede que una cosa también, de, una de las claves de ir mejorando en nuestra gestión emocional es entender que es estar contentos o felices o tener un mejor, una mejor dominio emocional no va de nunca estar mal, para nada. O sea, eso es como pretender que no haya nubes. Las nubes vienen y las nubes se van. Mejorar nuestra gestión emocional es aprender a estar mejor cuando estoy mal y a saber qué hacer cuando estoy mal y que naturalice y me preocupe menos estar mal. Somos mucho más felices cuando nos preocupa menos estar tristes. Serás mucho más feliz cuando te preocupe menos estar triste. Desde este punto de vista... Una cosa que comentaba en, en ese audiolibro es lo que se llama el botón de paz y es que tengas diseñado algo que sepas que al hacerlo, independientemente de tu estado anímico, al hacerlo te sentirás mejor. En mi caso, yo sé, que sea cual sea mi estado anímico, si entreno, hago deporte, media horita, una horita de deporte, me ducho como algo y me hago una siesta de media hora, en ese caso, el seguro que estoy mejor. O sea, químicamente incluso es imposible que yo no esté mejor después de las cuatro cosas. Y son cuatro cosas básicas que es muy bueno que todos tengamos en cuenta si estamos cuidando o no, que son descanso, higiene, actividad física y nutrición. Si queremos mejorar nuestra autoestima, por donde tenemos que empezar es por algo tan básico como, como eso? O sea, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué es algo que me acompaña cada día durante el resto de mi vida? ¿Cómo manejo mi descanso? ¿Cómo manejo mi higiene? ¿Cómo manejo mi actividad física y mi nutrición? Y ya os digo, eh, en mi caso, por ejemplo, mi botón de paz, o es sea, algo que cuando yo sé que, es que hasta para mandar un mensaje a una chica o a un, a algo, algo que tengo que escribir, un email, algo que sé que quiero hacer bien y me noto que mi energía, mi estado anímico está bajo, sé que si voy, entreno, me ducho, como algo y duermo. Yo soy, yo, para mí, es, mi siesta de 25 minutos es sagrada, ¿vale? Me sienta muy bien desde hace muchísimos años. Sé que luego voy a estar mejor. Que lo que comunique, que las ideas, que voy a estar más fluido, ¿vale? Entonces, muy recomendable eh, poder, eh, muy recomendable que os diseñéis vuestro propio botón de paz. Puede ser quedar con un amigo, puede ser pasear, que sepáis lo que os sienta bien. Y octavo punto, el octavo punto y el noveno son eh, ejercicios prácticos que os voy a proponer, ¿vale? El octavo punto es que os hagáis un ejercicio de valoración personal. Y os propongo ahora, apuntad, que en, los, en estos eh, aspectos os pongáis un punto, os, os valoréis del 1 al 10, físicamente, intelectualmente, que por cierto intelectualmente está discutido pero es interesante la teoría de Howard Garner que habla de que tenemos distintas inteligencias que son lingüística, musical, espacial, lógico matemática, corporal, kinestésica, intrapersonal, interpersonal y naturista. Es decir, si os valoráis vuestra inteligencia por vuestra capacidad matemática eh, Probablemente solo por vuestra capacidad matemática os estoy dejando montones de aspectos de, 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 la, de la inteligencia, como puede ser la kinestésica. Por ejemplo, Messi no nos parecerá una referencia de la inteligencia mmm, eh, abstractiva o de la inteligencia espacial o la inteligencia que puede tener un arquitecto o un matemático. Pero la capacidad para estar moviéndote a una velocidad y calcular lo que pasa alrededor tuyo. Y calcular la fuerza por la que tienes que empujar un balón para que llegue a ese lugar a la vez que están 11 personas alrededor, bueno, 22 personas alrededor tuyo. Eso es alucinante. Entonces, de nuevo, si os valoráis por la inteligencia equivocada o solo os demandáis por una inteligencia que no tenéis porque en vuestro entorno, por ejemplo, hay un determinado tipo de inteligencia y vosotros tenéis otra, no ayuda a vuestra autoestima. Os decía que nos valoremos en físicamente, intelectualmente, laboralmente, como amigo como pareja, como amante, es decir, sexualmente, como hijo. En cuanto a vuestra autoconstrucción, que significa qué estoy haciendo con mi potencial. Y en cuanto a tu autocuidado, que significa cómo estás cuidando quién eres, que te tienes que durar toda la vida. ¿Vale? Os ponéis una valoración. Tenéis que pensar por qué os ponéis esa valoración y pensar o escribir, ¿vale? ¿Y qué podríais hacer para mejorar un punto? En la que os pongáis menos, ¿qué podría hacer? ¿Qué significaría para mí tener un punto más? Es una forma muy práctica de mejorar en vuestra autoestima. Porque la mayoría de veces en, las, en la terapia, ¿Vale? La terapia psicológica. Las formas de mejorar se podrían resumir en cambiar una perspectiva, algo que te duele, cambias el punto de vista y ahora te duele menos. Por ejemplo, en el hombre en busca de sentido hay un hombre que estuvo en un campo de concentración y perdió a su mujer y no consigue con los años superar eso. Y hay un momento que el terapeuta le dice realmente, ¿Qué hubiera pasado si en lugar de ella, si tú, en lugar de la muerte de tu mujer, hubieras muerto tú? Dice, creo que hubiera sido mucho peor, porque creo que yo puedo sacarlo adelante, yo puedo con ello, pero que yo hubiera muerto, creo que ella lo hubiera pasado mucho peor, eh, ella dependía más de mí. Entonces, él se da cuenta que si tenía que pasar prefiere que el que se haya quedado solo y con el dolor sea él y no ella. Y esa fue su forma de superarlo. Y eso sucede con cualquier punto de vista, o sea, con cualquier cosa que nos duela. Si encontramos una perspectiva que nos haga llevarlo mejor, encontrarle un sentido, servir, entender para qué ha servido, es una forma de superar clásica en la terapia. El, um, por otra parte... El, uh, otra cosa clásica en la, al mejorar en la terapia es mejorar en alguna virtud, es, es resultar, al final, darnos cuenta que somos más fuertes de lo que creíamos. Montones de veces tiene un miedo a determinada cosa y para lo que sirve que algo haya sucedido, que haya sucedido algo que sea traumático, un miedo es para decir, pues mira, eso que tanto temías ha sucedido y al final no ha sido para tanto. Hoy estaba hablando con un amigo, comiendo con él, que ha tenido muchísimo tiempo miedo al tema de la calvicie. Y llegó un momento en que ya se rapó y, y, y dice, tío, estoy mucho mejor que los dos años que he pasado, que pasa mucha gente, de intentar pelear que si te pones por un lado el flequillo para el otro, que si intentas hacer esta operación o no operación o ponerte este producto. Ha sido, me he dado cuenta que no era para tanto, gusto a chicas, digo porque al final el pelo lo quieres para gustar a chicas, me he dado cuenta que gusto a chicas, entonces se ha dado cuenta que es más duro de lo que pensaba, la persona que está con ese miedo, con el miedo que queráis, es una persona que dice soy más débil de lo que me creo, si sucede ese miedo, sufriré, entonces te enfrentas al miedo, no es para tanto y entonces te das cuenta que eres más duro de lo que creías, esa es una de las formas también clásicas de mejorar en la, en, en una en la terapia. Y la tercera forma súper clásica es que aquello que te duele o que te cuesta superar, encuentres cuál es el 1% que eres capaz de hacer. Igual no eres capaz de acercarte a un chico a una chica que te gusta y romper el hielo, pero igual eres capaz de eh, hacer un pequeño elogio y despedirte si eres capaz de hacer el 1%, serás capaz de ir repitiendo y cada vez ir superándolo y capaz de hacer el 1, el 2, el 3, el 4. Bueno, pues en este caso estudiando, si lo trabajáis una forma muy práctica de mejorar vuestra autoestima, porque si os ponéis vuestra valoración en físicamente, intelectualmente, laboralmente, como amigo, como novio, amante, hijo o hija, en cuanto a tu autoconstrucción y en cuanto a tu autocuidado y en lo que, haya sido el punto menor o el que queráis mejorar, ¿qué podría hacer para mejorar un punto? Esa es una forma muy concreta, muy que sois capaces de enfrentaros a ello para ir mejorando vuestra autoestima. Y último punto, la historia de vida, ¿vale? La historia de vida es un ejercicio que se hace para el autoconocimiento y a la vez podemos dar un enfoque también para la autoestima. La historia de vida es que cojáis un word o una hoja de papel en la hoja de papel podéis hacer unas líneas que pueden ir, o sea, sería, si tuviéramos una, un papel muy largo, pues sería una sola línea, pero como es un papel, pues un 4 será una línea que irá continuando, continuando abajo. O lo podéis hacer en un Word. Y pensáis en bloques de cinco años, ¿cuáles han sido los momentos más relevantes de vuestra vida? Pensáis en sí, de 5 en 5 años, ¿qué estabais haciendo? ¿Qué sucedió? ¿Qué os marcó? ¿Qué cambios importantes existieron? ¿Qué personas son las que más os influyeron y por qué? En un sentido de eh, apreciación, de un sentido de emulación, de esto lo admiro y quiero, me gustaría ser así, o en un sentido de rechazo, eso me provocó muchísimo dolor, no me gusta nada y, y traté de ser muy distinto. ¿vale? Sucede también, pues, un, un padre que abandonó o una madre que abandonó y eso luego provoca mucho que eh, el alumno o alumna que tenga le cuesta muchísimo abandonar a una persona que no le hace nada feliz, pero le cuesta mucho separarse de esa persona y se convierten en, a veces, en, en este tema de, de teoría de las relaciones, se, se les llama a esas personas como rescatamendigos. O sea, ¿por qué si esta persona no me aporta gran cosa, está fastidiando en su vida, eh, ¿por qué me, me quedo tan pegada a ella? ¿Por qué? Y, y me hace sufrir, ¿por qué no consigo desvincularme? Bueno, porque en, sucede a veces que es, tuviste una herida de abandono y entonces tú no quieres ser igual, tú quieres eh, cuidar a esa persona, pero claro, a costa, de, a costa de perder tu felicidad y tu vida, incluso de quitar la oportunidad a esa persona de que sea ella quien mejore. Esta es una cosa, una cosa más importante es que hoy en día en la teoría, actual de educación y psicología infantil que se tiene, es que no hagas nada por el niño que sea capaz de hacer por sí solo. Porque hacerlo por él no es bondad, es quitarle la oportunidad de que crezca y mejore. Acompáñale, dale seguridad, sé buena persona, ¿verdad? pero debe ser él. No hagas cosas que él es capaz de hacer por sí mismo. ¿Vale? Eh, entonces, hacemos ese análisis de momentos y de personas relevantes y para eso nos ayuda mucho al autoconocimiento. Esto requiere unas horas de hacerse, pero es que la autoestima se trabaja. La autoestima no se mejora leyendo un post, ¿vale? A ver si también eso nos queda claro. La autoestima se, se mejora como cualquier cosa apuntándote a cursos, trabajando, escribiendo, centrándote, concentrándote, no es leer un post y sentirme iluminado y ya algo que igual no está bien dentro de mi cabeza, de, bien, o sea no está bien trabajado o no está bien apreciado dentro de mi, dentro de mis emociones, ya está solucionado con un post. No funciona así, lo siento mucho, hay que trabajar. Entonces si queréis hacer este ejercicio es muy positivo, yo lo hago de vez en cuando, lo hice en su día, sé que lo volveré a hacer en el futuro, la historia de vida y cuando para trabajar la, la autoestima es bueno que identifiquemos qué factores, qué cosas habéis hecho que os sintéis orgulloso de ello. Si habéis estudiado, si habéis conseguido un trabajo que os costaba hacer, si habéis conseguido mejorar una relación, que os costaba mejorar, si habéis conseguido hacer un viaje que para vosotros era retador hacer, si habéis conseguido superar o dejar de fumar o cualquier cosa que os sintéis más o menos orgullosos. Y, entonces, escribir qué virtudes tuvisteis. Por ese hito o esa cuestión de la que estáis orgullosos. Pongamos que yo eh, estoy orgulloso de que yo, por ejemplo, hice el camino de Santiago desde Francia, 33 días. Bueno, pues ahí me demostré eh, capacidad de compromiso conmigo mismo, porque fue un año anterior cuando dije yo quiero hacer esto. Y se lo dije a varios amigos, con la idea, Oye, yo voy a hacerlo, si alguien quiere venir se viene. Demostré independencia, de que muchas oportunidades en la vida se pierden porque es que no vino nadie conmigo. No, yo lo voy a hacer sí o sí. Y un amigo se vino, eh, demostré tolerancia a mí mismo porque pasé 33 días con ese amigo y, y, y siempre sí. funcionamos muy bien, hablamos mucho eh, y no hubo conflictos. Demostré capacidad para adaptarme porque en el Camino de Santiago, pues, hay montones de Mont veces que vives mucha incomodidad. Entonces, yo cuando tenga la autoestima más bajita, pude recordar a mí mismo que yo me demostré esos valores, que los he hecho en mi vida. Y si os demostrasteis haber os hecho algunos valores, eso, independientemente de que hoy tengáis un mal día, o esta semana, o este mes, esos valores están en vosotros. Forma parte de tu capacidad y de tus fortalezas y de tus armas para enfrentarte a la vida, ¿vale? Así que el, el, la, el, el ejercicio de la historia de, la, de vida ayuda al autoconocimiento, pero además luego pensáis en esos hechos relevantes que han sucedido y que valores demostrasteis os ayudará la autoestima para tener plena conciencia apreciaros de que esos valores forman parte de vuestra vida para siempre aunque ahora mismo os esté costando más aplicarlos pero están en vuestro armamento forman parte de vosotros muy bien y con esto tenemos las nueve claves que había aquí, sobre las que quería hablar en este directo sobre autoestima, muchísimas gracias a los más de 30 personas que, que habéis mantenido esta chapa, que os he soltado. Espero que lo hayáis eh, disfrutado, que os haya sido útil. A mí, desde luego, si una de las claves os ha resultado útil, ya me siento satisfecho. Porque a veces, con, desde luego, cuando yo veo charlas, conferencias, si hay un 10% que me ayuda a tomar alguna decisión o a ver algo que veía de un modo distinto, Verlo ahora de un modo mejor, si me ayude, eh, me parece que ya es un gran aporte. Eh, voy a dejar tres minutos más, por si queréis, o cinco minutos. Hay, hay preguntas que. ¿Dónde se compra el audiolibro? Voy a poner el enlace ahora mismo para quien esté interesado en el audiolibro. Eh, Aquí tenéis. Audiolibro. En audiolibro, por cierto, hay un, hay un hay un capítulo del audiolibro sobre autoestima. Mónica, me alegra muchísimo que te haya gustado y Raquel, muchísimo. Me alegra mucho. Estoy ya un poco. Estoy un poco ya acabando la semana, ¿eh? me alegra muchísimo. Me alegra mucho que te haya gustado. Raquel, muchísimas gracias. Eh, como siempre, me he alargado más de lo que quería. Mi idea era hacer una hora pero me gusta mucho enseñar, preferiría la verdad que fuera cara a cara, pero espero que os haya eh, resultado útil y nutritivo. Gracias, Yago, por estar ahí. Eh, ¿Alguien que quiera preguntar alguna cuestión antes de cerrar? Que no haya vergüenza. Se admiten elogios, se admiten... Puede ser que nazca ya genéticamente con poco tu estima. O siempre va que ser cosas que nos pasaron de pequeños. Eh, las personas tenemos predisposiciones biológicas. Eh, hay sí. elementos de, de... O sea, como en las piezas de Lego, las piezas de Lego son unas piezas, pues las personas compartimos piezas. O sea, hay una dopamina, hay una serotonina... Hay eh, elementos en nosotros, en nuestros neurotransmisores que compartimos y que son diferentes en distintas personas. Por eso hay personas que les puede realmente ser necesario tomar medicación, ¿vale? Pero, eh, independientemente de las personas a las que les puede ir bien, porque realmente tienen desajustes químicos que les predisponga muchísimo a una depresión y que, Ajustarse ese ajuste, pues, le puede venir muy bien. Independientemente de eso, una buena terapia, una buena higiene emocional, una madurez emocional, siempre va a ayudar. O sea, independientemente de cuál sea tu nivel, si aplicas lo que hemos trabajado, autoconocimiento, estar en guardia contra por qué soy así, por qué me sucede esto, perdonar a mis padres o a las personas que me hayan, por las que creo que tengo este problema, entendiendo... Eh, su, por, por qué ha ocurrido y luego tener una buena, un buen autocuidado todo eso, no convertirte en una víctima de tu, no, pues, de tu predisposición biológica que nunca la tendrás clara sino convertirte en una persona responsable de tu bienestar siempre te ayudará desde luego, cuanto más grande el reto más orgullosos también podemos estar Gracias por tu convertir vivencias muy interesantes. Eh, Mabelis, gracias. La verdad es que sí que me soy muy de, de mezclar el conocimiento teórico con cuestiones personales de mi propia vida o de mis alumnos y alumnas, porque creo que enriquece. Y, al final, los ejemplos, los, los ejemplos son muy potentes desde, desde el punto de vista docente. Eh, aprendo muchísimo contigo. Te explicas de lujo. Muchísimas gracias, Laura. Quiero aprovechar para decir que en menos de dos semanas me ha cambiado la vida gracias a ti, Javier. Jorina. muchísimas gracias. Ah, ahora entiendo que eres Juanjo. Vale. Es que antes, aún así es mejorable hablar Antes me has hecho una broma que digo, no sé quién es esta persona, pero eh, entonces, Juanjo, me tienes que dar sugerencias sobre la habitación de invitados. Eh, si veo que la conducta de una persona está limitada por su falta de autoestima, pero se pone a la defensiva en vez de reconocerlo, ¿cómo podemos ayudarle a tomar la mejor decisión? Eh, ¿está limitada por falta de autoestima, pero se pone defensiva en vez de reconocerlo? Me parece una pregunta demasiado ambiciosa para poder eh, respondértela ahora mismo. Porque hay una parte también de, de, o sea, hay una parte también de jugar a ser psicólogos a veces, de no, esta conducta se debe a su falta de autoestima eh, probablemente no seas tú la persona responsable de, de que reconozca su falta de autoestima y en estos casos creo que el ejemplo, que tú seas ejemplar y el cariño ayudan más que la confrontación. O sea, que tú seas ejemplar y que tú actúes con amor, si es una persona con la que tú tienes relación, Ayuda más que la confrontación, porque la confrontación sin acompañamiento es agresión. Si tú a alguien le, que además tiene una relación contigo, intentas hacerle de psicólogo cuando no te lo ha pedido, cuando no te reconoce como psicólogo, cuando tiene una relación donde no le conviene, por ejemplo, sentirse inferior a ti o evaluada por ti, estás haciendo un trabajo que no te corresponde. Probablemente estás intentando cambiar a una persona en lugar de tratar de empezar por aceptarla. Y no me, 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 como, me parece muy ambicioso tratártelo aquí en, porque me faltan muchísimos elementos ahí para poder hablar de ello. Pero a priori, eh, a, priori no me, no, a priori, tiraría por lo que te he dicho. Eh, desde luego, ayudar a tomar mejor decisión, lo que siempre podemos hacer es premiar. Es decir, aquello que se acerque más a lo que nos gustaría que sea deseable, valorarlo mucho, cuidarlo mucho, eh, apreciarlo mucho, porque entonces es más probable que esa conducta suceda más veces. Me ha encantado y sobre todo comprender mejor los miedos como flechas que marcan una dirección. Estoy completamente de acuerdo contigo, Daniel. O sea, yo pienso muchísimo en los miedos como, es, como, una, como una flecha hacia donde debería ir. Jafet Romero, de la rutina que nos compartiste, ¿cuál fue la parte de elemento que más te costó incorporar? Pues es que no me, no, me, no me ha costado, no me ha costado nada, quizá hacer deporte por las mañanas, porque yo he sido más de hacer deporte por las tardes. Pero realmente he empezado a levantarme de forma natural entre las 7 y las 8, tengo la suerte de que trabajo para mí, entonces puede ser entre las 7 y las 8, pero aunque sea para mí, trabajo para mí, no me, levanto, no me salgo de la cama más tarde de las 8. Eso me ha ayudado muchísimo, eh, porque además entonces tengo tiempo para hacer esa rutina de autocuidado donde ya empiezo el día con otra energía. Y poco más, 8 y media, chicos y chicas. Muchísimas gracias por estar ahí. Ha sido hora y media de sesión. No está mal. Yo creo que es una, una buena hora para aprender cosas y a la vez para poder hablar un poquito con vosotros. Y me despido. Os voy a pasar por la, en la comunidad por el enlace de Telegram, os voy a pasar el enlace para si queréis valorar cómo conseguir priorizarse sin sentirse culpable. Por ejemplo, hacer ejercicio. Pues, eh, entendiendo que si no lo haces, en el futuro vas a sentirte más culpable. O sea, si el problema que no soluciones hoy en el futuro se hace más grande. Entonces, es precisamente para no sentirme mucho más culpable por haberme no priorizado dentro de un año, hoy tengo que, o esta semana, tengo que dedicarme, tengo que saber decir que no. Porque si no en el futuro vas a echar la culpa a personas porque no dijiste que no. Y, Tú eres la responsable de poner límites. Tú eres la responsable de priorizar aquello que te sienta bien. Tú eres la, la responsable incluso de querer lo mejor para los demás. Una cosa que sucede a veces cuando trato temas de pareja es que, o, o temas de seducción, es que la persona dice, es que yo eh, me apetece estar con esa persona, pero a la vez creo que debería dedicar tiempo a, a estar con mis amigos también o a aprender cosas o hacer deporte. Pero es que como... La quiero tanto a esa persona, quiero estar todo el rato con, con la persona que me gusta. Si quieres lo mejor para la persona que te gusta, tienes que, no, tienes que a veces no estar con la persona que te gusta. Porque como quieres lo mejor, tienes que cuidarte, tienes que hacer deporte, tienes que aprender, tienes que dedicar tiempo con tus amigos. Porque tú, como eres mejor? Cuidando o sin cuidarte. Es Como quiero lo mejor para ti, cariño, y cariño puede ser un familiar o puede ser, un hermano, puede ser un amigo, puede ser mi pareja. Como quiero, lo mejor para ti. Es importantísimo que tenga las cosas y que deje un tiempo para lo que me sienta bien. O sea, que ni, hay una parte de egoísmo sanísimo, pero incluso hay una parte de altruismo, ¿vale? Para los de el grupo de, en general, eh, voy a pasar ahora eh, el enlace, por cierto, por si queréis apreciar esta valorar y apreciar esta sesión. Que sepáis que a mí, me ha, vamos, me da una alegría enorme. No tenéis ninguna obligación, obviamente. Pero las personas que decidáis, hey, yo quiero tomar responsabilidad en que haya más de esto, haya más clases y yo quiero formar parte de esto, pues, entonces, podéis, eh, gracias a ti, David, entonces, podéis hacer clic y incluso por 5 euros, valorar esta hora y media. Para que suceda más y para que continúe y para que forméis parte de esto. ¿De acuerdo? Pues, poco más. Estamos en contacto. Ya sabéis que podéis encontrarme en el me de Relaciones y de tantas otras formas. Y seguiremos haciendo clases de estas. Muchísimas gracias a todos. Que acabéis genial la semana. Chao.